Dobar dan poštovani gledalci. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 24. poglavlja druge knjige Mojsijeve. Dakle, Izraelici su izašli iz Egipta, nalaze se u pustinji, primili su, ušli su u save sa Bogom i oni se kreću kroz pustinju, trenutno su u Saudijskoj Arabiji i kreću se na sever prema Znači, bili su na teritoriji zemlje Midijan, koja se danas zove Saudijska Arabija, i idu na sever i tu prema teritoriji gde je današnja država Jordan. Kreću se prema obećanoj zemlji, ono što je danas država Izrael. I Bog daje zapovesti i dešavaju se određeni događaj koji su bitni da ih analiziramo. Znači, druga Mojsijeva, 24. poglavlje, čitamo od prvog stiha. Zatim je Bog rekao Mojsiju, popni se pred gospoda, ti i Aron, Nadav i Avijud i 70 izraelovih starešina i poklonite se iz daleka. Neka Mojsije sam pristupi k gospodu, neka oni ne pristupaju i neka se narod ne penje s njim. Dakle, ovaj događaj je još uvek u pustinji zemlje Midijan, današnje Saudijskoj Arabiji. Oni se još uvek nalaze ispod planine Horiv ili Sinaj. I Bog kaže da oni pristupe Aron, Nadav i Avijud i 70 izraelovih starešina i kaže nek se pokloni iz daleka i nek samo priđe Mojsije. Čitamo dalje. Tada je Mojsije došao i ispričao narodu sve gospodnje reči i sve njegove zakone, a ceo narod je jednoglasno odgovorio. Vršit ćemo sve zapovesti koje je gospod dao. Mojsije je zapisao sve gospodnje reči. Ujutro je ustao rano i u podnužje gore napravio oltar i 12 tubova za 12 izraelovih plemena. Poslije toga je poslao mladiće od izraelovih sinova da prinesu gospodu žrtve paljenice i da žrtvoju junce kao žrtve zahvalne. Mojsije je uzeo polovinu krvi i stavio je u posude, a drugom polovinom je poškropio oltar. Na kraju je uzeo knjigu Saveza i pročitao je pred narodom. A narod je rekao, činit ćemo i poslušat ćemo sve što je gospod rekao. Mojsije je uzeo krv, poškropio narod i rekao, ovo je krv Saveza koji je gospod sklopio s vama na temelju svih ovih reči. Dakle, iz ovog teksta vidimo da je Mojsije bio kod gospoda sam i da je zapisao sve reči zapovesti zakona koje je Bog dao. I mi čitamo te zapovesti i analiziramo. Znači, Bog daje Mojsiju zapovesti, Mojsije ih prenosi narodu. I ovdje čitamo ritual koji je bio obavljen. Deveti stih. Mojsije i Aron. Nadav i Avijud i 70 izraelih starešina otišli su gore i vidjeli su Izraelovog Boga. Po njegovim nogama bilo je nešto kao podnožje od safira, po čistoći nalik samim nebesima. I on nije digao svoju ruku protiv tih uglednih ljudi od Izraelovih sinova, nego su oni imali viziju Boga i jeli su i pili. Dakle, ovi ljudi su, kaže, vidjeli Boga, Imamo situacije da su i ljudi pred njih videli Boga. Na drugim mestima se kaže da Boga niko nikad nije video. Ako razumemo koncept Božje ličnosti, ono što mi u našem jeziku kažemo trojstvo, onda razumemo da su oni videli onoga koga je video Jaron, Avram u Mamriji, da je to isti onaj kojeg je video Mojsije, a sada su tu Jaron, Mojsije brat i ostali. Dakle, u pitanju je Isus Hristos. Ako gledamo biblijski kontekst. I oni su tu bili, kaže, jeli i pili, kao što je Avram jeo i pio zajedno sa Isusom kada je došao u Mamriju. Čitamo 12. stih. Gospod je rekao Mojsiju, popni se k meni na goru i ostani tamo, jer želim da ti dam kamene ploče, zakon i zapovesti koje ću napisati za njihovu pouku. Tako su Mojsije i njegov sluga Isus ustali i Mojsije se popeo na goru Božju. A starešinama je rekao, čekajte nas ovde dok se ne vratimo k vama. Eto, Aron i Or su s vama. 
Kogod ima neki spor, neka se obrati njima. Tako se Mojsije popeo na goru, a oblak je pokrio goru. Dakle, Mojsije dolazi kod gospoda zajedno sa svojim slugom, svojim pomoćnikom Isusom, u pitanju Isus Navin, koji će ga naslediti nakon Mojsijeve smrti i kaže želim da ti dam kamene ploče, zakon i zapovesti koje ću napisati za njihovu polku, za polku naroda. Čitamo 16. stih. Gospodnja slava i dalje je počivala na gori Sinaj i oblak i oblak je pokrivao goru šest dana. Sedmog dana Bog je pozvao Mojsija iz oblaka. U očima Izraelovih sinova taj prizor gospodnje slave bio je kao vatra koja proždire navr gore. Mojsije je ušao usred oblaka i popeo se na goru. I Mojsije je ostao na gori 40 dana i 40 noći. Dakle, Mojsije je proveo 40 dana i 40 noći na gori. Bio je u Božjem prisustvu i dobio je zapovesti zakone i uredbe koje mi čitamo ovde kroz ovih pet knjiga Biblije. Mojsije nije živao u vreme Adama i Eve u početku. Vrlo moguće da je Mojsije tada i dobio viziju kako je to izgledalo u početku, iako je postojalo usmeno predavanje i Mojsije je mogao da bude informisan o tome šta se dešavalo. Iako je prošlo dosta godina od tog događaja, oko 2500 godina je prošlo od stvaranja sveta, ljudi su nekada duže živali, imali su mnogo veće potencijale i usmena tradicija je bila vrlo vrlo jaka. Tako da, tokom ovog perioda, kada je Mojsi bio kod gospoda, mogo je da dobije, kao što je Bog zapisao, zapisane sve zapovesti koje mi danas čitamo i te zapovesti koje su prenete izraelskom narodu, možemo mi danas da čitamo i da analiziramo. I sada dolazi nešto što je vrlo zanimljivo i vrlo važno, a to je da Bog će sada dati zapovest da se napravi kopija nebeskog hrama na zemlji. Kako budemo čitali Bibliju, vidjet ćemo da na nebesima, na mestu gde Bog prebiva, Bog jeste svuda prisutan, on sve vidi i prati i tako dalje, ali Bog je ličnost koji ima svoje mesto prebivalište u Semiru. Naravno da on može svuda da bude prisutan, ali Bog je ličnost koji ima svoje mesto prebivalište u Semiru. I vidjet ćemo kad budemo čitali biblijski tekst da se u Bibliji spominju tri neba. U početku je Bog stvorio dva neba iz zemlje, tako piše, šamajim. Šamajim doslovno znači na hebrskom, to je dual, znači dva neba. Čitat ćemo kasnije u Bibliji kada se govori o trećem nebu, gde Bog prebiva, gde je Boži presto i očigledno da se tamo nalazi i Boži hram, kao što ćemo videti. I Bog sad hoće na poseban način da prebiva, da bude pristan među svojim narodom. Na način kako je to na nebesima. I sada će Bog da da određene zapovesti da se napravi kopija nebeskog hrama na zemlji. Sada ćemo o tome da čitamo 25. poglavlje, druga knjiga Mojsijeva. Gospod je rekao Mojsiju, reci Izraelovim sinovima da mi skupe prilog. Od svakog koga postakne njegovo srce, skupite mi prilog. A ovo je prilog koji ćete od njih skupiti. Zlato, srebro, bakar, plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu, fino laneno platno, koziju dlaku, crveno obojene ovnujske kože, kože od jazavca, akacijino drvo, ulje za osvetljenje, balzam za ulje za pomazanje i za mirisni kad, oniksovo kamenje i drugo kamenje za umetanje u efod i u naprsnik. Neka mi načine svetilište, jer ću prebivati među njima. Sveti šator i svu njegovu opremu načinite po uzoru na ono što ću ti pokazati. Dakle, ovde Bog kaže da se skupi dobrovoljni prilog. Znači, nije zapovest, mora da se da. Nego kaže, 
Od svakoga koga podstakne njegovo srce, skupite mi prilog. I traži ovde određena vrste platna, zlatno, srebro, bakar, koji će se koristiti za izradu onoga što se zove šator od sastanka. Taj šator od sastanka je kopija nebeskog hrama. I ovaj šator od sastanka, kopija nebeskog hrana, će biti privremena, da kažemo, građevina, to je jedan montažni objekat koji će oni koristiti dok budu bili, dok budu šetali kroz pustinju, do obećane zemlje. Kada budu došli u obećanu zemlju, šator od sastanka će dalje da postoji i onda u vreme Solomona bit će sazidan hram. Ovo sada što čitamo dešava se pre oko 3.500 godina, ugrubo, 3.500 godina, kada se pravi šator od sastanka. Ovaj šator od sastanka će se koristiti negde oko 500 godina. I on će biti na određeni način kopija nebeskog hrama na zemlji, gde će Bog na jedan poseban način da prebiva među svojim narodom, kao što ćemo čitati u nastavku. A onda 500 godina nakon ovog što sada čitamo, to je nekih 1000 godina pre Hrista, ili 3000 godina od danas, bit će sazidan čuveni velilepni hram u Jerusalimu, takozvani Solomonov hram, jer ga je Solomon sazido, Solomon je bio sin cara Davida. I sad ćemo da vidimo kako izgleda ovaj šator od sastanka, koji je kao što sam rekao kopija, odnosno kao što Biblija kaže, kopija nebeskog hrama. Čitat ćemo kasnije u Bibliji, ima tamo u Jevrejima posljednici gde se govori da je Isus Isus Hrist, prvo sveštenik u nebeskom hramu. A ovde ćemo takođe da vidimo prvo sveštenike. I sada od desetog stiha 25. poglavlja druge knjige Mojsijeve, pa onda sve 26. poglavlje, 27. 28. 29. 30. poglavlje, pa sve do 31. poglavlja sedamnestog stiha, odnosno osamnestog. Tekst u ovom prevodu Biblije, novosarnom prevodu, je označen kosim slovima. Zato što je tu dat opis izgradnje šatara od sastanka i puno, puno, puno detalja kako to izgleda za one koji hoće detaljnije da istražuju opis šatara od sastanka, dakle koji je kopija nebeskog hrama. Mi nećemo čitati ceo ovaj tekst, ja ću pripričati, pošto ovde ima, znači, kao što možemo da vidimo, ima šest poglavlja, nećemo to da čitamo, Ko hoće može da čita, znači od 25. polovlja 10. stih do 31. polovlja 18. stih. Može da čita ko bude hteo, vezano za te detalje. Te detalje vezano kako izgleda hram, zašto ovo ovako, zašto onako, siti, sitni detalje, o tome možemo neki drugi put da analiziramo. Ti detalje sad u ovom prvom čitanju nisu toliko bitni, mislim u Bibliji je sve bitno. Ali mi smo preskakali one rodoslove, sad kad nailazimo na opis hrama, To ćemo da preskočimo, da ne ulazimo u detalje u ovom prvom čitanju. Ali ja ću ukratko da opišem i analizirat ćemo ovde tekstove koji se govore u ovih šest poglavlja, o čemu se to radi i kako to izgleda. Ono što je bitno, opis ovog šatara od sastanka, kako on izgleda, zapisano je ovde u 25. poglavlju, čitamo u 40. stihu. Znači, 25. polovlje, 40. stih. Bog kaže Mojsiju. Gledaj da sve to napraviš prema prikazu koji ti je pokazan na gori. Znači, Bog kaže Mojsiju, gledaj da sve napraviš onako kao što sam ti pokazao na gori, kad si bio gore kod mene. Znači, Bog mu je dao skicu kako izgleda, kako treba to da izgleda. I ovde imamo taj opis kako to izgleda. U desetom stihu čitamo koji je najvažniji predmet 
u tom šatoru od sastanka, odnosno u nebeskom hramu. 25. prolet, 10. stih. Neka naprave kovček od akacijnog drveta, dva i pol akta dug, laka tipo širok i laka tipo visok. Može 11. stih. Obloži ga čistim zlatom, obloži ga iznutra i spolja, a oko vrha napravi mu venac od zlata. Dakle, ovde se kaže da se napravi koček i daju se dimenzije. I piše i od kog drveta. Kada se pogledaju studije, možemo da vidimo da tu zaista raste akacijno drvo na teritoriji današnje Saudijske Arabije. Kako izgleda ovaj šator od sastanka? On je izgledao tako što je imao jednu ogradu, ima ovde dimenzije te ograde, oko tog centralnog objekta, oko tog šatora sastanka, odnosno hrana. Znači, bila je ograda. U tu unutrašnjost te ograde, tog dvorišta, nije smeo niko da uđe, osim seštenika. U tom dvorištu postoje taj objekat, Zašto šator od sastanka? Zato što se tu Bog sastajao sa Mojsijem. I sastajao se sa prvosveštenikom. Kao što ćemo čitati ovdje u tekstu. Taj šator od sastanka se sastojao iz dva dela. Znači, ako je ovo šator od sastanka, ovdje je bio ulaz, bio je jedan prvi veći deo koji se zvao Svetinja. Drugi deo, manji deo, Se zvao svetinja nad svetinjama. Na ulazu u taj šator sastanka, znači bila je zavesa, tu se ulazilo, i ovde je bila jedna zavesa koja je razdvajala svetinju od svetinja nad svetinjama. U svetinji nad svetinjama, u tom drugom delu, je bio kovčeg zaveta. Načini mi kovčeg od akacijnog drveta. U prvom delu svetinje, sa jedne strane se nalazio se mokraki svećnjak ili menora. U prvom delu. A sa druge je bio sto sa dvanest hlebova. Ovaj svećnjak je goreo sve vreme, 24 sata je goreo svećnjak. Goreli su svećnjak. Znači to je bio svećnjak na ulje. A na ovde, na stolu su se svakog dana donosili novi hlebovi, 12 hlebova. Dakle, ovaj svećnjak je imao sedam krakova. Evo vidite kako izgleda jedna replika tog sedmokrakog svećnjaka. Znači, sedam krakova, sedam je broj punine. Inače, Ovaj sedmokraki svećak se nalazi na grbu države Izrael. I, dakle, s jedne strane, u prvom delu svetinje, drugi deo je svetinja svetinjeva, je bio sedmokraki svećak. Kakvo značenje ima sedmokraki svećak? I uopšte svećak. Evo, čitamo priče Solomonove, priče Solomonove šesto poglavlje, 23. stih. priče 6.23. Jer zapovest je svetiljka i zakon je svetlost, a opomene i ukoravanje vode u život. Znači, pazite šta kaže tekst. Zapovest je svetiljka, Božja zapovest. A zakon je svetlost. Znači, ova svetiljka, ona je zapovest. Ona je simbol zapovesti. A svetlost koju daje, to je zakon. U hebrijskom Tora. Tora u našem jeziku znači učenje. Prvih pet knjiga Biblije. Prvih pet knjiga Biblije se zovu Tora na hebrijskom. Tora. I kroz celu Bibliju, kad god se spominje Tora, 
kod nas se često to prevodi sa zakonom. Nekad se kaže istina. Tora se u tom kontekstu istina. Ali Tora je ono što je fundament. Od reči Tora je i reč mora, što znači učiteljica. More je učitelj. Znači, Tora znači učenje. Znači, zapovest je svetiljka. A više zapovesti, znači ovo su svetiljke. A više zapovesti daje svetlost. A svetlost je Tora, zakon, učenje. Znači, ako čovjek hoće da sebi osvetli život, on mora da poznaje, on mora da ima svetlost. A svetlost dolazi iz Tore, od prvih pet knjiga Biblije. To je učenje, to je fundament. Mnogi uzmu pa čitaju drugi deo Biblije. Tako zvani Novi Zavet, kao ga zove. Ali oni ne mogu da razumeju to dok ne pročitaju prvi deo Biblije. Pogotovo ovih prvih pet knjiga koje mi sada čitamo. Prvi deo Biblije se deli na tu takozvanu Toru ili učenje. To je prvi pet knjiga Biblije. Pa onda idu takozvani proroci, nevi im. Čitat ćemo kad prođemo prvi pet knjiga Biblije. Onda ide šesta knjiga. Isusa Navina pa sudije i tako dalje. To su nevi im ili proroci. I ima ketuvim. To su spisi ili knjige mudrosti, ili istorijski spisi. Čitamo psalam 119, 105. Razumemo kakav je značaj ove svetike koja stoji u hramu. Psalam 119, 105. Reč je tvoja svetiljka, nozimo joj, a svetlost stazimo joj. Pazite. Sto devetnesto pet kaže reč je tvoja svetiljka je nozi moj Bože reč a svetlost stazi moja stazi moj znači ako hoćemo da osvetlimo stazu kojom idemo moramo da se upoznamo sa Božjom reči znači Šta je, dakle, menora? Svetlost. Učenje. Kaže Isus, ja sam svetlo sveta. Znači, u prvom delu imamo menoru, a sa druge strane imamo sto sa dvanest hlebova, koji se svaki dan menjaju. Ti hlebovi se u hebrskom zovu lehem hapanim, što znači hlebovi prisustva. Na koga, pazite, to su bili beskvasni hlebovi. Hlebovi beskvasca. Mi smo tamo čitali praznih beskvasnih hlebova. Na koga ukazuje beskvasni hleb? Hristos kaže, ja sam svetlo sveta. Imate menoru. Isus kaže, ja sam hleb života. Imate hlebove. 12 hlebova za za 12 plemena Izreljevih. To je prvi deo hrama. Prvi deo šatora od sastanka koji je kopija hrama. Onda ide zavesa i tu je kovčeg. I sad pazite šta kaže tekst. 25. poglavlje kako izgleda taj kovčeg. Slušite šta kaže tekst. 25. Poglavlje, 17. stih. Napravi poklopac od čistog zlata, dva i pol lakta dug i lakat i po širok. Znači, napravi poklopac. Na hebrskom se poklopac kaže kaporet. Od ove reči kaporet je reč kipur. Kpr je koren. Što znači pomirenje. Najvažniji dan u godini, čitat ćemo kasnije, kada je zapovest da svi poste, koji su zdravi, 24 sata, znači ništa se ne jede i ništa se ne pije, to je biblijski post, 24 sata. To je na dan Jom Kipur, dan pomirenja, u našem prevodu se kaže dan očišćenja. 
iako je to pravilno dan pomirenja. Jom Kipur. Kipur. Jom je dan Kipur pomirenja. Od Kipur je kaporet. Znači, poklopac kaporet na kovčegu. I on kaže, napravi poklopac u čistu zla, dva i pa da, napravi, pročiti dalje 18. stih. Napravi i dva heruvima od kovanog zlata na oba kraja poklopca. Znači, poklopac na kovčegu i tu su dva heruvima koja će da se naprave. Zašto je bitno da se tu naprave dva herovima? Šta to simbolizuje? Evo, pročitat ćemo 99. psalam prvi stih. Psalam 99, 1. Gospod je počeo carovati. Neka narodi drhte. On sedi nad herovimima. Neka se zemlja trese. Pa jeste šta kaže? Gospod sedi nad heruvimima. Znači imate kovčeg, kaporet, pomirenje, i tu su heruvimi. Kaže, gospod sedi nad heruvimima. Zašto je ovo, evo čitamo i prvu Samuilovu 4.4. Da se vratimo nazad. Malo da Prva Samuilova 4.4. Tako je narod poslao ljude u silom i odatle su doneli kovčeg saveza gospoda nad vojskama koji sedi nad heruvimima. Slušite šta kaže. Doneli su kovčeg zaveta gospoda nad vojskama koji sedi nad heruvimima. I to isto možemo čitati u Jezekilju 9.3. Počitamo. Jezekilj, knjiga proroka Jezekilja, 9. poglavlje, 3. stih. Slava Izraelovog Boga podigla se s heruvima, nad kojima je bila i prešla na prak doma. Znači, slava Izraelovog Boga podigla se s heruvima. Znači, gospod kaže, sedi nad heruvima. To je opis. Heruvimi su anđeli koji imaju najveća ulašćenja. To su najmoćniji anđeli, heruvimi. Hoće da kaže, gospod je okružen heruvimima. Naprimjer, Soton ili Satan, on je bio anđeo heruvima. Čitat ćemo o tome. Najmoćniji anđel. I on se pobunio. Znači što nekome više date znanja, potencijala, mogućnosti, to su veće šanse da se pobuni. Ali gospod je stvorio puno herovima. Sotona je jedan od herovima. Samo jedan. Ima Bog puno herovima. Čitat ćemo kasnije u knjizi otkrivenja kad Bog pošalje svog anđela herovima da uhvati Sotonu i da ga sveže. I da ga baci u tamnicu. Čitat ćemo taj opis događaja. Vraćamo se, dakle, na opis šatora od sastanka. Znači, u prvom delu u svetinji menora, sedmokrak i sećnjak, hlebovi, 12 hlebova, beskvasnih, koji ukazuju bez greha, bez kvasaci, simbol greha, zavesa i nutra kovčeg na kome se nalazi poklopac i nad poklopcu su dva herovima. Šta se nalazi u tom kočegu? Čitamo 25. poglavlje, 16. stih. U kovčeg stavi svedočanstvo koje ću ti dati. Znači, u kovčeg stavi svedočanstvo. Koje je to svedočanstvo? Kao što sad ćemo čitati. Svedočanstvo se prvi put spominje u drugoj Mojsijevoj 16.34. Mi smo o tome čitali. Znači, druga Mojsijeva, 16.34. U pitanju su ploče sa zapovestima. 16.34. Tu se prvi put spominje. Kao što je gospod zapovedio Mojsiju, Aron je to stavio pred svedočanstvo, 
kao nešto što treba da se čuva. Aron je stavio pred svjedočanstvo. Šta je stavio pred svjedočanstvo? Pročitaj 33. stih. Tako Mojs je reče Aronu, uzmi posudu, stavi u nju omer mane i ostavi ga pred gospodom kao nešto što treba da se čuva iz naraštaja u naraštaj. 34. Kao što je gospod zapovedio Mojsiju, Aron je to stavio pred svjedočanstvo kao nešto što treba da se čuva. Dakle, u Kovčegu se nalazi se nalazi svjedočanstvo. U pitanju su ploče sa zapovestima koje se nalaze u Kovčegu. Ovdje se kaže da su Mojsi i Aron uzeli jednu posudu sa tom anom, onu hranu koju im je Bog bacao sa nebesa pa su jeli u pusti dok su bili. Neki smatruju da je to stavljeno da je ta posuda sa manom stavljena u kovčeg. Neki smatruju da stoji ispred kovčega. Mi ćemo o tome malo da čitamo, pošto ljude vrlo intrigira ova tema vezana za kovčeg. Ali ono što je bitno, preko godine su sveštenici ulazili samo u prvi deo ovog šatra od sastanka, u takozvanu svetinju. U svetinju Na cvetinjama oni nisu ulazili. Svakoga dana oni su dolivali ulje u sedmokrak i svećnjak menoru i svaki dan su stavljali novih 12 hlebova na ovaj sto. Svakog dana se prinosila žrtva ispred ovog šatora od sastanka. Bio je oltar i još neko posuđe i određeni predmeti koje možete da čitate. Ali ono što je za nas bitno, tu su se prinosile žrte svaki dan. Najpoznatija žrtva je žrtva tamid, što na hebrskom znači uvek. Znači ujutru i uveče se prinosila takozvana svakdašnja žrtva koja se spominje u Bibliji, koja je vrlo značajna, koja ukazuje na Mesiju, na spasitelja, na Isusa Hrista. Žrtva tamid. Prinosila se ujutru i uveče. I onda ujutru kad se prinese, sveštenik uzme krv od te zaklane životinje i prska pred zavesu Svetinje nad svetinjama. Znači on ulazi u prvi deo šatra od sastanka, tu mu je svećnjak menora, ovde mu su mu hlebovi, i dolazi pred zavesu. On ne ulazi u zavesu, to je najstrože zabrinu, ako bi još o poginubi. Sveštenik. I pred zavesu prska u krv od zaklane životinje. I tako radi ujutru, tako radi uveče. Međutim, jednom godišnje na takozvani dan pomirenja, Jom Kipur, ili kako u našem prevodu dan očišćenja, u svim prevodima, pa smo mi ostavili ovde dan očišćenja, jer ako je pravilan prevod dan pomirenja, to je dan kada se posti. To je deseti dan sedmoga meseca. On pada obično na jesen, prema ovom neznabožničkom kalendaru, tamo u septembru. Tada sveštenik, ali ne bilo koji, nego prvo sveštenik, ulazi u svetinju nad svetinjama. Ulazi tu gde je da je kovčeg zaveta. On tu ulazi. Tog dana se biraju dva jarca, jedan za gospoda, jedan za Azazela ili za Sotonu. Ovaj koji se zabere, baca se žreb, kocka koji će da bude za koga. Ovaj koji je za gospoda, on se kolje. I njegova krv se unosi u drugi deo svetinje, u svetinju na svetinjima i prska se poklopac kovčega. I tako dolazi do pomirenja. Tako se čovek pomiruje sa Bogom. Jarac za gospoda. Znači mora da dođe do pomirenja. Čovek je u pobuni protiv Boga. Čovek se posveđao sa Bogom. Čovek se pobunio protiv Boga. Da bi se čovek približio Bogu, mora da se uklone gresi. Ova životinja koja se kolje, to je životinja koja ukazuje na Mesiju. Koji daje otkup i čini pomirenje između čoveka i Boga. Ako čovek prihvati, ako čovek pokaje se za svoje grehe i prihvati da je Mesija za njega umro. Da je Mesija dao otkup za njega. Znači to se radi samo jednom godišnje, na Jom Kipur, na dan očišćenja. I to je praznik koji se obeležao svake godine, Jom Kipur. I to je opis kako je izgledao šatru od sastaka. 
kada se bude sazidao hram, 500 godina nakon ovih događaja, u tom hramu neće biti šator od sastanka, nego će biti čvrsta građevina. I izgledat će isto, imat će prvi deo svetinja, drugi deo svetinja na svetinjama. Tu niko od ljudi nije smeo da ulazi. U svetinju na svetinjama gde su bila ova dva herovima sa kovčegom, tu je mogao da uđe samo prvosešnik jednom godišnje. Neko će reći, čekajte, pa tu su pravljeni herovimi, zar to nije idolo poklonstvo, zar to nije kršenje druge boževe zapovesti, tamo je zabranjeno, rečeno da ne sme da se prave nikakvi predmeti od onoga što na nebu, na zemlji i u morima ispod vode, ispod zemlji. Tu prilazi samo prvosvešnik jednom godišnje, na kratko vreme. Nema tu nikakvog idolopoklonstva. To je ljudima zabrano najstrože. Ali u hramu to postoji i tu samo prvosvešnik ulazi jedan puta godišnje. Ono što je zanimljivo, ljude jako intrigira ovaj kovčeg sa zapovestima, Dakle, postoji kovčeg u kome se nalaze zapovesti. Postoji posuda sa manom. Neki smatruju da je ona unutra u kovčegu, neki smatruju da je ona ispred. I postoji još jedan predmet koji se nalazi tu u svetinji na svetinjama. Čitamo četvrtu knjigu Mojsijevu, 17. pogledje. Postoji još jedan predmet da vidite šta se nalazi u toj svetinji nad svetinjama. Četvrta Mojsijeva 17. poglavlje. Izraelci su se stalo bunili protiv Mojsija i protiv Arona, njegovog brata koji je bio pravosveštenik. Njegov brat je bio pravosveštenik. I u jednoj pobuni protiv, mi ćemo čitati ove tekste kasnije, ali evo, sada kad govorimo o šatru od sastanka i o predmetima koje se tu nalazi, da opišemo, da vidite šta se tu još nalazi. I u jednoj pobuni protiv Mojsija i Arona, evo da vidite šta je Bog rekao. 17. progledaj čitamo, od prvog stiha. Gospod je rekao Mojsiju, govori Izraelovim sinovima i uzmi od njih po jedan štab za svaki otački dom od svih njihovih poglavara, po domovima njihovih očeva, 12 štapova. Ime svakoga napiši na njegovom štapu, Aronovo ime napiši na Levijevom štapu, jer jedan štap za svakog poglavara doma njihovih očeva. I stavi ih u šator od sastanka pred svedočanstvo, gde se sastajem s vama. Šta ponoga koga izaberem, pustit će pupoljke i tako ću učiniti da predamnom prestane gunđanje Izraelovih sinova protiv vas. Znači, Izraelici su se bunili protiv Mojsija i Arona. Mojsija i Aron su iz Levijevog plemena. Sveštenici koji su služili u šator od sastanka, kasnije u hramu, su bili isključivo od Levijevog plemena. Nije mogo da bude neko iz nekog drugog plemena, sveštenika. Znači, nema šanse. I onda su se ovi ostali bunili. Šta vi, vi ste sad ispred nas, vi ste pametni, možete čitati u 16. pogledu i tako dalje. Oni su stalo bunili. Koko raznih stvari. A Bog je bio milostiv, kao što jeste. I on kaže ovako, pošto se bunite protiv Arona, nek svaki od svakog plemena, starešina, štap od starešine, u Bibliji je štap simbol starešinstva, Svaki starešina koji ima svoj štap, ne kupiše ime svog plemena na štapu. I uzmite tih 12 štapova i stavite ispred kovčega gde se nalazi svedočanstvo, u svetinju nad svetinjama. A Aronov štap, na kome će pisati levi ovo pleme, i njega isto stavite. I kaže, ja ću učiniti da će sutra, pa se šta kaže, štap jedan od tih 12 da pusti pupoljke. I pajte šta se desilo? Šesti stih. Mojsi je to rekao Izraelovim sinovima i svi njihovi poglavari dali su mu po jedan štap za svakog poglavara prema domovima njihovih očeva, 12 štapova. Među njihovim štapovima bio je i Aronov štap. Zatim je Mojsi je stavio štapove pred gospoda u šator svedočanstva. Znači Mojsi je stavio štapove. Mojsi je ušao i stavio štapove. I pazite šta se desilo? Osmi stih. Sutradan je Mojsi je ušao u šator svedočanstva, a kad tamo, 
Aronov štab za Levijev dom pustio je pupoljke. Pupoljci su poterali, cvetovi se rastvetali i bademi sazreli. Tada je Mojsije sve štapove ispred gospoda iznao pred sve Izraelove sinove, a oni su ih razgledali i svaki je uzao svoj štap. Znači, gospod je učinio jedno čudo, kao što je učinio da pada mana sa neba, da ih hrani u pustinji. Znači, sva hrana koju mi proizvodimo, ona nikada ne bi se proizvjela i izrasla da nema gospoda. I Bog je pustio da ovaj štap Aronov pusti pupoljke, da procveta i da se pojave plodovi badema. Da bi pokazao na jedan poseban način, na jedan napredan način, kao kada je Mojsije dolazio prvi put među Izraelce, svoje prisustvo i svoju podršku Aronu. Da to nije nikakva... Da nisu Aron i Mojsije neki koji su sebe sami uzdigli da budu vođe u izraelskom narodu, nego da Bog stoji za njih. Desti stih. Zatim je gospod rekao Mojsiju, stavi ponovo Aronov štab pred svedočanstvo da se čuva kao znak buntovnim sinovima, da prestane gunđanje, da prestane njihovo gunđanje proti mene i da ne izginu. Mojs je odmah učinio kako mu je gospod zapovedio. Učinio je upravo tako. Dalje. A Izraelovi sinovi su ovako rekli Mojsiju, pomrećemo, izginut ćemo, svi ćemo izginuti. Kogod se približi gospodnjem šatoru, poginuće. Zar svi moramo tako završiti i pomreti? Znači, Bog je morao, evo, Bog se na jedan, nije Bog njih pobio pa je rekao, pa su se oni isprepadali. Nego Bog je na jedan takav način intervenisao i rekao, oni su se bunili protiv za hranu, nemaju šta da jedu u pustinji i tako dalje. Bog im je dao manu i rekao, čuvajte ovu posudu, kao da se sećate na pobunu u pustinji da jedete. Onda ste se bunili protiv ljude koje sam ja postavio da vode narod. I to mi kroz istoriju imamo da su se ljudi stalno borili protiv onih koje je Bog postavio da vodi državu i narod. I onda im Bog dovede najgore kriminalce da ih maltretira i onda kukaju. I kaže da se ovo stavi pred svjedočanstvo. Znači, u svetinji nad svetinjama, gde je bio kovčeg, nalazi su se u kovčegu deset zapovesti i tu su bili posuda sa manom i bio je i još uvek stoji u ovom vremenskom periodu kada čitamo. Znači stoji četvrta Mojsijeva. Sad dok smo u 25. polavlju druge knjige Mojsijeva još uvek nema tog štapa. Jer će se događaj desiti malo kasnije. Ali da imamo jednu širu sliku da razumete kako izgleda taj šator od sastanka. Znači kovčeg u kome su ploče sa zapovestima, tu je posuda sa manom i tu je procetali štap sa plodovima Aronovih, koji nije posađen u zemlju, nego na jedan poseban način. Znači, plodovi na drvetu ne rastu zbog toga što je drvo posađeno u zemlju. Čovjek sadi drvo u zemlju, orezuje, navodnjava itd. Ali ako Bog ne da, da drvo rodi rod, može čovjek da se trudi koliko god hoće. I zato je Jedna od najvažnijih rečenica koje postoje u Bibliji, kad Isus kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Čitat ćemo u psalmima kada David kaže, ako gospod neće čuvati grad, ako gospod neće zidati kuću, uzalud se muče oni koji je zidaju. Ako gospod neće čuvati grad, uzalud ne spava stražar. Znači, mi moramo da shvatimo da u životu od Boga sve zavisi. Mi treba da damo doprinos i da se stalno molimo Bogu da kažemo Bože pomozi da uradimo, da uradimo ovo što sam naumio. Znači jako je to bitno. Kratko u sebi da imamo molitvu kratku. Pomozi Bože, seo sam za auto, da stignem na tačku B. Nemo da misliš da ćeš sigurno da stigneš. Pomoli se Bogu. Tad kad misliš da si najsigurniji, tad možeš da padneš. Sedneš da jedeš. Hvala ti gospode što imam da jedem. Snimaš emisiju. Pomozi Bože da se ova emisija dobro snimi da bude kako treba. Kada su se Izraelci pobudnili protiv Boga i kada je došao Vavronovski car na Vuhodonosor, mi smo čitali te tekstove, jer nisu hteli da otpuste robove, onda je Bog spalio Jerusalim. 
Međutim, prorok Jeremija je očigledno sklonio taj kovčak sa zapovestima. Tad je bio hram Solomonov. I mi do danas ne znamo gde je taj kovčak. Postoje neke apokrifne knjige istorijske koje su vrlo problematične, kao druga knjiga Makabejcima, gde se kaže da je on to, da je Jeremija sklonio kovčeg u jednu pećinu koja se nalazi na teritoriji današnjeg Jordana. Međutim, knjiga o Makabejcima koja se nalazi u katoličkoj Bibliji, to nije deo kanona Biblije, tako da je to nepuzdan izvor. Ne možemo da tvrdimo da li se tamo nalazi ili se nalazi. Postoji jedan tekst u Novom Zavetu, čitat ćemo Jevrejima poslednicu deveto poglavlje. Jevrejima deveto poglavlje vezano za kovčeg. Kako je izgledao taj kovčeg? Šta je bilo u njemu? Pošto ljude mnogo zanima kovčeg. Da li se nalazi jednoga u Etiopiji, tamo su ga pronašli i tako dalje. Deveto poglavlje od drugog do četvrtog stih. Naime, bio je načinjen šator u čijoj je prvoj prostoriji bio svećnjak, sto i izloženi hlebovi. Ta prostorija se zvala svetinja. A iza druge zavese u šatoru bila je prostorija nazvana svetinja nad svetinjama. U njoj je bila zlatna kadionica i kovček saveza sa svih strana obložen zlatom, u kome je bila zlatna posuda s manom i aronov štab koji je procvetao i ploče saveza. Znači, kaže, u toj prostoriji koji se zvao Svetinja nad Svetinjama, u njoj je bila zlatna kadionica, to je kadionica koju je koristio prosvešnik na dan očišćenja. Inače, drugim danima se nije koristilo. Znači, u Svetinja nad Svetinjama je bila zlatna kadionica i kovček saveza sa svih strana obložen zlatom, u kome je bila zlatna posuda sa manom i jaronov štab koji je procetao i ploče saveza. E sada, Pošto mi nemamo sačuvan hebrijski original jevrejima poslanice, jer ceo novi zavet je pisan na hebrijskom jeziku, mi imamo grčki prevod. Ljudi na osnovu ovog prevoda, kaže, bila je prostorija nazvana Svetinja nad Svetinjama, u njoj je bila zlatna kadionica i kovčeg, u kome je bila, i kaže, u kome je bila zlatna posuda sa manom i aronov štab koji je procetao i ploče saveza. U kome je bilo? Da li u prostoriji koja se zvala Svetinja nad Svetinjama? Ili se misli na kovčeg? I onda mnogi ovaj tekst interpretiraju da u Kovčegu se nalaze ploče saveza, Aronov štab koji je procetao i posuda sa manom. Kažem, nemamo hebrijski original, neki smatruju da ovaj tekst kaže u kojoj se nalazuje da se misli na svetinju na svetinjama, ne u Kovčegu. Zato ćemo da pročitamo prvu knjigu od carevima, osmo pogledaju deveti stih. Ljude mnogo zanima. Kovčeg, gde se nalazi, volili bi da se otkrije Kovčeg. Gledali su onaj film o timači izgubljenog Kovčega. Ne znam da li ste gledali taj film. Mislim, nema on veze sa biblijskim Kovčegom, ali oni su od Biblije napravili scenariju za jedan film koji je bio jako popularan. Znači, prva carevima, osmo poglavlje, deveti stih. U Kovčegu nije bilo ničeg osim dve kamene ploče koje je Mojsije stavio u njega na horivu, kad je gospod sklopio savez sa Izraelovim sinovima nakon što su izašli iz Egipatske zemlje. Znači, u ovom tekstu se kaže u Kovčegu nije bilo ničeg osim dve kamene ploče koje moje se stavio njega nakon ulosa. To kaže ovaj tekst. Čitamo druga dnevnika peto pogled je desti stih. To je na kraju prvog dela Biblije. Druga dnevnika peto pogled je desiti stih. U Kovčegu nije bilo ničeg osim dve ploče koje Mojsije stavio u njega na horivu, kad je gospod sklopio save sa Izraelovim sinovima nakon što su izašli iz Egipta. Evo i ovaj tekst kaže da u Kovčegu se nije nalazilo ništa osim dve ploče. Tako da postoje različite interpretacije da su u Kovčegu nalaze pored ploča i ova posuda sa manom, da se nalazi i ovaj procetali Aronov štab. Ja mislim da je logičnije da su 
Ovi premeti bili ispred Kočega, a možda su bili unutra. Mislim da je logično da su bili ispred. Možda su zajedno, kada je prorok Jeremija sklonio, da je tada sklonio i ovu posadu sa manom i ovaj procetali bademo štap. Da li će se kovčeg nekada otkriti? Mnogi smatruju će se otkriti. Na osnovu biblijskih pročanstva bit će obnovljena teokratska država Izrael i onda će u tom hramu koji je opisan u knjizi proroka Ezekilja, to ćemo čitati od 40. do 45. poglavlja, opisan je taj hram novi koji će biti sazidan, da će u tom hramu biti i kovčeg. Mnogi smatruju. Međutim, postoji jedan zanimljiv tekst u knjizi proroka Jeremije u trećem poglavlju. Znači, Jeremija, treće poglavlje, Malo se bavimo kočegom, pošto znam da to mnogo interesuje. Treće poglavlje od četvrtog do sedamestog stiha. Morat će se neki razočarati kada ovo čuju. Ovo su razmišljanja. Treće poglavlje od četrnestog do sedamestog stiha. Bog se obraća svom narodu koji se pobunio protiv njega. I šta kaže Bog? Vratite se, odmetnici, govori gospod. Jer sam ja vaš muž i ja ću vas uzeti po jednog iz grada i po dvojicu iz plemena i dovešću vas na Sion. Daću vam pastire po svom srcu i oni će vas hraniti znanjem i razboritošću. U to vreme namnožit ćete se i narodit ćete se u zemlji, govori gospod. Nećete više govoriti kovče gospodnjeg saveza i nećete više o njemu razmišljati. Nećete ga se sećati. Niti će vam nedostajati i nikada više nećete i nikada ga više nećete opravljati. U to vreme Jerusalim će se zvati gospodnji presto i svi će se narodi sakupljati u Jerusalimu da u njemu hvale gospodnje ime i neće više slediti svoje tvrdokorno i zlo srce. Dakle, kaže gospod, nećete više govoriti koče gospodnjeg saveza. Ljudi su, vidjet ćete kroz istoriju, izredi su stalno smatrali da je to nešto nadprirodno što će im pomoći da pobede okolne narode. A u stvari Korčeg je bio mesto gde se Bog susretao sa Mojsijem i dava mu zapovesti i sa njim pričao kao što ćemo čitati u nastavku. Ono što je bitno jeste da u tom šatru od sastanka I u tom prostoru ispred njega su se, jedno su tu smeli da se prinose žrtve, nisu mogli da se prinose nikakve žrtve na nekim drugim mestima. To je vrlo, vrlo važno. Tako da, eto možemo da čitamo kako izgledao taj šator od sastanka. Dakle, to je 34. pogled, 35. 36. Ovdje su sve opisi ovog šatora i tu je opisano sve i pogledajte kako se završava opis izgradnje šatora od sastanka to je 31. poglavlje 12. stih Gospod je još rekao Mojsiju reci Izraelovim sinovima Iznad svega treba da držite moje šabate, jer je to znak između mene i vas kroz sve vaše naraštaje, da biste znali da vas ja, gospod, posvećujem. Držite šabat, jer je to za vas nešto sveto. Koga oskrnavi, bit će pogubljen. Ako neko nešto radi na šabat, neka se ta duša istrebi iz svog naroda. Šest dana neka se radi, ali sedmi dan je šabat, dan potpunog odmora. To je nešto što je sveto gospodu. Svako ko bude radio neki posao na šabatni dan, bit će pogubljen. Neka Izraelovi sinovi drže šabat. Neka praznuju šabat kroz sve naraštaje. To je trajan savez. To neka bude trajan znak između mene i Izraelovih sinova. Jer je za šest dana gospod stvorio nebesa i zemlju, a sedmog dana je prestao da radi i odmorio se. Znači, opis hrama... I svih ovih detalja, odnosno šator od sastanka koji slika nebeskog hrama, se završava zapovešću koju Bog ponavlja po ne znam koji put i kaže da je šabat znak između čoveka i Boga. Znak. 
I 18. stih kaže Kad je Bog završio razgovor s Mojsijem na gori Sinaj, dao mu je dve ploče svedočanstva, kamene ploče napisane Božim prstom. Znači, Bog je Mojsiju dao dve kamene ploče svedočanstva. I mi ćemo čitati, mi smo čitali, kaže da se stavi pred svedočanstvo onaj posuda sa manom, da se pred svedočanstvo stavi, vidjet ćemo kasnije, Aronov procetali štap i kaže da se u kovček stavi svedočanstvo. Evo on kaže šta je svedočanstvo. Dve kamene ploče svedočanstva. Kamene ploče ispisane Božim prstom. I u Bibliji se samo dva puta spomenje da Bog piše svojim prstom. Ovo je prvi put kada Bog piše na pločama saveza koje se nalaze u kovčegu. I drugi put, kada je Hristus bio na zemlji kao čovek, kad su oni razbojnici doveli onu bludnicu i rekli učitelju, evo, uhvatili smo je u preljubi. Prema zakonu koji je Bog dao preko Mojsija treba se kamenuje. Biblijski tekst kaže da je Hristus čutao, da je kleko dole i po onoj prašini krenuo da piše svojim prstom. On je tada pisao grehe svih ovde prisutnih. Tu je bio neki, kako se zavamo, neki Šimon. Šimon, Isus piše, Šimon je činio preljubu i varao svoju ženu sa tamo nekom šulom. Elijahu je činio preljubu, ovaj to je, tu je bio isto Elijahu neki. On je činio preljubu sa tom i tom. Ovaj tu isto što je bio bukač, huškač. Isus je samo čutao i pisao njihove grehe. Jednom je pisao Bože zapovesti koje se nalazu u kočegu, a drugi put je pisao njihove grehe. I ovi kad su videli što ovaj piše, svi se razbežali. Kaže, samo ovo nema niko. Ostao Isus sa tom bludnicom. Kaže, gde su ovi što te obtužuju? Kaže, nema ih. Ne obtužuju te više. Kaže, ni ja te ne obtužuju. Idi, ali više ne greši. I vidimo kako se završa ovaj tekst. 31. poglavlje. Bog spominje šabat. I mi smo videli kroz zadnjih nekoliko meseci, godina, da su mnogi države u Evropi, naročito u Europskoj uniji, uvele takozvani nedeljni zakon. Dan kada se zabranjuje da se radi na neznabožačku nedelju. Postoji biblijska nedelja, šabat. Kako je došlo do toga da su mnogi stvari ušle među ljude u svetu? Evo, danas je izašla iz štampe knjiga, baš u pravo vreme, koja se zove Kratka istorija hrišćanstva. Ovu knjigu imate u opisu, znači knjiga je kratka, Ima 146 strana, A5 formata. Moglo je da bude kraće, ali ovo je najkraće po našem mišljenju. Imate u opisu ovog videa besplatno ovu knjigu, možete da preuzmete. Da vidite kako je od biblijske nauke, kako smo od biblijske nauke došli dovde gde smo sada. Čitamo Bože zapovesti, Evo spominje se ovde šabat, biblijska nedelja, imamo neku drugu nedelju. Imamo mnoge druge stvari koje su u Bibliji. Evo ovde smo imali hram na nebesima. Bog pravi šator od sastanka koji je kopija nebeskog hrama. I to je jedini hram na zemlji prema Bibliji. Kasnije će taj šator od sastanka da nestane, njegovo mesto će da zauzme hram koji će biti saznan u Jerusalimu. Nigde izvan Jerusalima ne može da se zida hram po Bibliji. Postoje skupštine, mesta gde se ljudi skupljaju. Grčki se to zove sinagoge. Na našem jeziku skupštine. Ljudi se skupljaju, čitaju Bibliju, proučavaju, rešavaju lokalne probleme, zajedno se mole, nekada pevaju pesme zajedno gospodu. To je biblijski koncept. Kod nezabožaca je bilo jako puno hramova koji su bili posjećeni njihovim bogovima, odnosno demonima. Biblijski koncept je da postoji samo jedan hram i postoji skupštine. Da ljudi razmišljaju, razgovaraju i proučaju Bože. Ja vam pričam šta je biblijska nauka. Ja ne pričam ovde o nikakim verskim zajednicama. Znači, 
Mi se ovde ne bavimo veskim pitanjima, mi se bavimo naučnim pitanjima, a teologija je nauka. Kako su mnoge stvari iz paganstva ušle u hrišćanstvo, koje, nažalost, se Biblijom i ne bavi mnogo, možete pročitati u ovoj kratkoj istoriji hrišćanstva, imate besplatnu opisu, da preuzmete knjigu, a imate dole i link kako možete knjigu da kupite. Tako da, zahvaljujem vam se na pažnji, to je bilo sve za sada i vidimo se u sledećoj emisiji, ako da Bog. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i vidimo se.